0: Este episódio é patrocinado pela Blanqui, a empresa portuguesa de cobertores pesados.
1: Não sei se é do café ou não Se são só macaquinhos na cabeça Já nem de ti próprio és o dono Só sei que o teu mal é sono Só sei que o teu mal é
0: sono Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Teu Mal é Sono. Hoje voltamos a estar muito bem acompanhadas. Olá, Bruna, que ainda não, 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 não cumprimentei. <risos> Uh, vamos ter assim, um episódio que eu tenho a certeza que as pessoas não estavam à espera, se calhar, de trazermos aqui uhum. às questões do sonho, eu acho extremamente importante. Um, temos connosco hoje a doutora Ana Cristina Cordeiro, ela é licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, especialista em reumatologia desde 2006, portanto já vem aqui isto é um bocadinho...
2: Para... Já chega, já chega... <risos> Exato. Não diga mais. Está em funções no Hospital Garcia D'Orta, pronto. Ah,
0: tá bem. Pronto. Uh, Se quiser acrescentar mais alguma coisa, está à vontade. Uh,
2: mas Não, está ótimo, está ótimo. Estou aqui
0: pelo currículo, que se eu continuasse a ler era o episódio todo só depois do Portanto, podemos, podemos ficar por aqui e iniciar então a nossa conversa. Muito bem-vinda ao nosso, ao Obrigada, nosso podcast. Obrigada pelo convite. Uh, eu começaria por uma pergunta muito básica, mas que se calhar precisamos sempre definir aqui, uh, que é o
2: que é que é a dor e que fatores é que alteram a nossa percepção uh, a ela? Ok, muito bem. Então vou tentar, às vezes não consigo dizer sempre coisas numa linguagem um, que seja entendível ou compreensível por todas. Às vezes temos aquela tendência Sim, de termos médicos. É Portanto, vou tentar, mas eu acho que dor, todos nós conhecemos o que é dor, não é? Bom, de certa forma dizendo se nos queimarmos não é se queimarmos a língua no café se pusermos num, num, num sítio quente uma dor de cabeça toda a gente conhece o conceito de dor é algo desagradável um, há obviamente definições científicas tentar não é uma experiência emocional sensorial desagradável está associada a alguma coisa que acontece é um estímulo mas a dor também pode ser um estímulo potencial e pode, entretanto, já ter evoluído para esse desse estímulo. Já estamos a falar de conceitos de dor muito diferentes e uhum. para cada um de nós também a dor, não é? A gente sabe, não é? a dor do coração, a dor emocional, não é? Todos nós temos, não é? <risos> Dores de coração. Não é? E depois, obviamente, há aquela dor que não tem propriamente uh, já uma, uma função, mas a dor tem função, ou seja, a dor surge como um sinal de alarme. Se uhum. nós um, um dia nos queimamos, no um dia a seguir, sabemos que aquilo está quente, não vamos lá, se tem uma função, de claro no sentido também de uma resposta adaptativa. E também para nós, em termos de doença, uma coisa que nos dói, leva-nos ao médico. É a grande pa... Aliás, dia que se calhar 90% dos motivos que levam um, uma pessoa ao médico é a dor. Sem uhum. então, ter dor, é um sinal de alarme. Claro. E, portanto, é muito importante tentar quantificar. Agora, a dor é diferente para todos nós. E também depois, com o passar do tempo, esta dor que se pode tornar crónica, deixa de ter esta função adaptativa e um sinal de alarme para já, ter um, já ser uma coisa que já não é benéfica para quem, para quem sofre de dor. E já temos aí depois um, um outro, outro rol campo, não é? Que, lá mais mais, mais tarde. Tá. Sim. Mas a própria percepção da dor também não é igual para todos nós. Aquilo que para mim é doloroso pode não ser para outra pessoa. Não é? e, portanto, claro,
1: a... há sempre aquela coisa de ah, tu és a Mariquinhas. Exatamente, Isso a não mim não me dói nada. nada. O clássico
2: é a dor entre o homem e a mulher, não é? Claro, não é? Já sabemos, não é? Que alguém, uma mulher já mantém um estouecismo maior do, do, do que o homem, não é? Pronto, eu costumo contar sempre em brincadeira, não é? Um dia que estava doente, constipada, nem, nem, nem foi Covid, não é? Aquelas moinhas, aquela dor de cabeça, quando a pessoa se sente mal, não é? Eu estou, mesmo, estou mesmo em baixo e pronto, e no dia a seguir não é? por uhum. continuidade, o marido fica doente claro. estou péssimo sim, eu também estava sim. assim ontem, não, não, eu não. estou muito, muito pior, pior. <risos> muito e é um clássico, não é? e nós já sabemos que de facto há diferenças entre todos nós e também é uma aprendizagem, não é? o bebê claro. chora e não diz que tem dor depois é? vamos aprendendo a nossa educação, o nosso nível cultural mesmo a nossa profissão, profissões muito mais manuais, não é? uhum. com grande. Carga manual tem muito mais resistência à dor e mais tolerância do que alguém que não está habituado a fazer esforço, não é? Pronto, e portanto, a própria, ah, eu hoje fiz não sei o quê, estou péssima, não é? Alguém que, não é? Trabalha, claro. por exemplo, na civil ou que tem uma profissão muito mais manual, está muito sujeito a isto e acaba por criar um mecanismos de adaptação, mesmo a própria, a própria religião, não é? Portanto, há conceitos diferentes de religião, cultura pronto, e a própria idade, nós construímos uhum. a idade, não é? O passar dos anos, construímos memórias de dor e conseguimos depois interpretar e, 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 e adaptarmos Claro, é, é, é aquela sim.
1: coisa, se, não se, se nunca sentimos pior, agora é o pior de sempre. Sim, é sempre. É, é o é, clássico é, é
2: dos sim. doentes. Ah, pior não estou, não é? Sim, sim, sim. Ou seja, está lá, pronto, pior não está, não é? O grau da dor, nós tentamos quantificar, existem escalas que nós tentamos quantificar, não é? Mesmo ah, seja no dia-a-dia -dia na consulta, seja para ensaios clínicos, quando nós queremos saber se um doente melhora com um determinado medicamento, temos de graduar, Portanto, há várias escalas da dor. Aquela que é mais se calhar, familiar ou doente é aquela do, da escala visual analógica, que pode ser com uma, com uma régua, com números, de 0 a uhum. 10. E isto depois também, de certa forma, hoje tratamos, não é? ou antes de tratar, tem uma escala de dor e se conseguirmos ter sucesso, conseguimos mais à frente reduzir essa intensidade da dor, não é? O uhum. ou a escala vai à claro. frente. Uma coisa importante também, não
1: é? Ana, há pouco falou aí de algumas profissões e assim, um, e isso também nos leva aqui a esta segunda pergunta, que é uh, quais as principais assim, doenças que, que podem culminar em dor crónica venham de motivos profissionais ou não? O Sim, que bom, é que pode Vou falar um pouco da,
2: da, da reumatologia, não é? Claro. claro. Mas, mas como estávamos a falar, grande parte também da dor vem claro, claramente do sistema musculosquelético. Aqui um há um parte que eu vou fazer, que é todos nós vamos envelhecer, não é? E portanto, há, e, da mesma forma que vamos tendo cabelos brancos, vamos tendo rugas, o coração funciona pior, o coração, não é? os rins, as articulações, os músculos, os ossos também. Então, uhum. Há a dor inerente ao envelhecimento de todo este sistema musculoesquelético. E esta é a grande causa da dor, e vamos ver que mais de 30% das pessoas com dor vão, vão referir queixas musculosqueléticas, ou seja, o osteoartrose é que é o envelhecimento de, de, das, das cartilagens, não é? a vulgar artrose, que muitas vezes as pessoas chamam sim. o reumático, não é? que o reumático é um, um saco muito grande, não é? eu não gosto até do, da, do termo, mas a artrose, que é o envelhecimento, é das grandes, da, da grande causa da dor. E esta artrose, sim, para tentar se calhar exemplificar. Dores nas costas, não é? Uhum. 80% da população mundial já teve uma vez ou vai ter dores nas costas. Tem que ter, sobretudo, na zona lombar ou da zona cervical. A dor nas costas é uma, uma causa frequente de dor. E a dor, nós caracterizamos a dor, não é? Entre aguda, crónica um, e depois também aquela que é por estímulos, não é? quando carregamos que dói, uhum. que é chamada a nossa iniciativa ou aquela que é não iniciativa não que é mais neuropática, mas uh, dividimos la entre aguda e crónica, não é? Pronto. E, obviamente, podemos ter uma dor aguda e até de causa reumatológica, por exemplo, imagina uma tendinite, não é? Ou, uma dor, ou fazemos um esforço e temos uma dor nas costas. Mas depois, quando essa dor se prolonga no tempo, e mais do que três meses, então já a consideramos crónica. De certa forma, a osteoartrose é a grande causa de dor. Uhum. E depois temos as tendinites, que muitas vezes não, não são crónicas, e depois temos as doenças reumáticas sistémicas, que são aquelas doenças que vão alterar não por um mecanismo de envelhecimento, mas um mecanismos chamados de alteração imunológica, há quem chama autoimunes, e que o que é que acontece? Vai haver uma alteração do nosso sistema imunitário na, na parte articular e vai dar alterações dessas articulações e muitas das vezes com distribuição das articulações. Um exemplo muito clássico é a artrite reumatoide. Uhum. Portanto, essas, há as artrite, a artrite psoriásica, há muitas doenças, e portanto podem afetar as articulações, inclusive também lupus e outras doenças sistémicas, como a como as miosites, ou seja, muitas doenças que têm envolvimento articular ou muscular, vão dar dor crónica. E isto há aqui um estímulo, há uma agressão e há um dano. Pronto. E depois Bem. também existem, obviamente, Uh, por exemplo, imagina, alguém que tenha uma osteoporose e que faça uma fratura vertebral, também vai ter dor ou seja, as claro. fraturas uhum. também estão associadas e muitas das vezes alguém foi operado não fica, nunca se fica às vezes sempre se sente bem, há sempre uma dor também associada a, esta, a isto que ficou estragado. Depois existem alterações da própria estática, não é? Que são um misto entre por um exemplo, a, a artrose, não é? tipo, uma escoliose, quando ficamos com a coluna torta, Sim. acabamos por ter deformação da estrutura da própria, da própria coluna, também vai dar dor crónica. E depois temos aquela clássica doença que é caracterizada por dor crónica, que é a, o síndrome de dor crónica, ou chamada fibromialgia, que já é uma situação em que a dor se associa a muitos outros fatores que não são só dor, mas que a característica mais frequente é aquela dor crónica, mas que não há um estímulo identificável em que nós não temos uma coisa definida para tratar.
1: Uhum. É, e deve ser das mais difíceis ou desafiantes, diria. Sim,
2: porque, por, por exemplo, é uma das, uma das grandes procuras de cuidados médicos e muitas vezes até de, 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 de procurar vários cuidados médicos. Porquê? Porque a pessoa tem dor e não consegue entender por é que não há nada alterado, não é? Uhum. Então agora vai-me aqui, vou, vou, vou fazer um, um exame para isto. Agora vai-me ali, vou fazer um exame para aquilo. Mas porquê é que eu tenho dor, não é? E e, de facto, um, a fibromialgia é um conceito de dor generalizada, várias, uma coisa que, que dura mais do que... Uma, uma dor que dura mais do que três meses que envolve geralmente a, a parte superior e inferior do organismo e que se associa depois, então aqui sim também a alterações do sono, mas há muitas é. outras doenças que também se associam a alterações do sono, podemos depois também falar sobre isso, mas a fibromialgia é um clássico alteração do padrão do sono, ou seja os doentes não dormem bem, não têm um sono reparador, acabam por ter vários despertares noturnos e quando acordam de manhã dizem, que passou-me um camião por cima não é? uhum. ou seja aquela sensação de que não consegui descansar, as claro. que não conseguem descansar podem isto é, as tantas, não é? É um símbolo fico vicioso, não descanso, tenho dor tenho dor, não consigo descansar e depois já sabemos que há aqui uma, uma bidirecionalidade não é? entre a dor e o sono, mas muitas das vezes não conseguimos dizer, não é? O, é o ovo ou o exatamente né? é muito difícil, não é? conseguirmos, conseguirmos chegar aqui uma conclusão do que é que causou a fibromialgia foi o bom padrão de sono e a dor não é? que acabou por dar alterações do, do padrão de sono e isso está de, definido que existem mas o que é que causa o quê? Devemos é mais há... difícil. Exatamente, ou seja, sabemos que há pessoas que têm uh, estímulos, chamados triggers, ou seja, há algo uma faísca que desencadeia que podemos ter esta, estas doenças, seja um trauma, uma infecção, uma situação de stress emocional familiar, muitas das vezes perdas de familiares, que desencadeiam este síndrome de dor crónica, de muita fadiga, em que as pessoas se sentem inclusive desadaptadas do mundo, uhum. ou seja... Ele diz, olha, não há uma causa para a sua dor, não é? Mas eu doimo. E, de facto, há um estimulador, ou seja, quando, imaginando, quando eu carrego num determinado sítio, aquele sítio, esse, esse carregar, que para mim não é doloroso, para aquela pessoa que sofre de fibromialgia é doloroso. E, portanto, tem uma sensibilidade aumentada à dor uh, e isso faz com que uh, haja uma percepção de todos os estímulos muito mais dolorosos do que nas, nas pessoas que não têm... Não tem esta situação, por
1: exemplo. E uh, há pouco falou aí de uma situação que nos, que nos causa logo mais curiosidade, uh, porque é por ser muito comum, que é essa questão da dor nas costas: de acordar uhum. com dor nas costas, ou, ou isso fragmentar o sono, e sem ser por motivo de envelhecimento. Há muitos jovens <risos> com dor nas costas. É verdade, mas há muitas causas de dor nas costas. Pois, um, não sei, e, e depois a pessoa acordar e já não ter posição. Eu não uma sei se dela, uma... uma delas
0: é ter filhos pequenos e estar constantemente agarrado a eles no colo. Tenho, eu eu familiarizo ah, bem há, com há, essa.
2: Geralmente nós tentamos distinguir não é, entre a dor aguda e a dor crónica. E depois tentamos distinguir também entre a chamada dor mecânica e a dor inflamatória. A dor mecânica é aquela, não é? Nós fazemos um esforço, uhum. dobramos, esticamos dói um dia, às vezes até carregamos naquela zona e está dorida, e geralmente agrava com a carga. A carregar a pesos, gravar com claro. movimento, geralmente melhora com o repouso. Hum. Mas o que é que acontece? Dói, dói de noite, mas muitas das vezes não é isso que nos desperta. Dói é quando nos mexemos na cama, porque não temos sempre a mesma posição, acabamos uhum. nos mexer na cama e dói. E depois, acabamos por ter um que se calhar, um bocadinho mais fragmentado por vários motivos, ou porque não se levantou para ir à casa de banho, ou porque há quem faz, ou que eu tenha filhos pequenos, ou porque tem outros problemas, e o que é que acontece? Quando acorda, tem aquela rigidez no início do movimento. Mas também para, para, a parte, para, para, para quem é reumatologista, também temos que fazer uma diferença, que é, há aquela rigidez que dura ali aqueles 5, 10 minutos, não é? Que é que estão a da toda perra, e chegando até à casa de banho, ou depois de um ducho, já passou, uhum. e aquela rigidez que dura mais do que uma hora, e essa rigidez que dura mais que uma hora, e, que essa, e a dor que desperta durante a madrugada, que já não deixa dormir, que obriga as pessoas a levantar-se de noite, essa já para nós é um sinal de alarme. Ou okay. seja, muitas das vezes a dor, inclusive no jovem que tem esse comportamento, já é para nós uma dor diferente, provavelmente associada a um problema mais intrínseco das costas, uhum. por exemplo, uma chamada espondilita anquilosante, a espondilartrite, ou, por exemplo, numa pessoa mais idosa, pode ser. Até um tumor, por exemplo, uhum. as dores que despertam as pessoas durante a noite seja um tumor, uma infecção ou uma doença inflamatória, mas por exemplo uma fratura, mesmo uma fratura numa vértebra geralmente deixa as pessoas dormirem só incomoda quando assim. É impressionante, impressionante. <risos> exatamente, Sim. é impressionante, portanto muitas das vezes o que acontece é que não é só com o passar do tempo, muitos de nós não temos é postura correta, cada vez temos profissões pois. muito mais sedentárias acabamos por não ter cu, cu, com o nosso processo até de crescimento, nós temos escolios, outros temos uma curva acentuada das costas, há em causas, não é? Uhum. Acabamos por estar muito as pessoas mais altas, eu não tenho esse problema, tenho um Sim. pouco mais que metri, as pessoas vezes, muito altas acabam por estar muito mais curvadas, com esse tanto tipo de profissão acabam por ter posições viciosas ou acabam por fazer muito esforço no dia a dia. E depois não, não temos um exercício físico adequado, apesar de agora mas... com a pandemia o exercício ganhou aqui uma nova vitalidade e ainda bem, uhum. mas se formos a ver, se calhar não continua a não ser assim tão universal a prática de exercício físico como nós costumamos. Sim, para... é uma luta que para... continua. Para termos um articulações saudáveis, exatamente. E depois, no jovem, é a altura em que surgem as chamadas hernias de e, portanto, não é com o envelhecimento, todos os nossos discos é? costumam brincar, temos uns tijolos, que são as vértebras uhum. depois temos assim umas almofadinhas, essas almofadinhas com o tempo vão perdendo o seu, seu conteúdo elástico em água, mas no jovem, o que acontece? É, é chamada hérnia, ou seja, aquele conteúdo é muito culposo e vem para trás, e de certa forma pressiona a medula e acaba por dar sintomas, como que é a ciática e muitas uhum. das vezes estão com pessoas jovens, porque de facto têm ainda bom núcleo, para chamada herniar, tal, é hernia discal com o passar do tempo, são pequeninas protusões, são muitas coisas alteradas e depois já nem se sabe de onde é que vem a dor, porque às tantas, nós é? Já temos múltiplas pequeninas claro. coisas nas costas e já é uma pulminada e depois muitas vezes também há as contraturas musculares e que também doem bastante e que não tratadas podem demorar duas, três, quatro semanas a passar se não adequadamente tratadas. E, portanto, uhum. lá estamos uma pescadinha de rabo na boca de perpetuação da dor, perpetuação da dor, mal estar mal estar de atração do sono, e isto depois é uma, uma pescadinha de rabo na boca num mau sentido.
0: Sim, Sim claro. quando claro. nós conseguimos perceber, obviamente, nós, nós para dormir temos que estar temos que estar confortáveis, temos que estar em segurança, portanto, conseguimos perceber uh, porque é que a dor de facto é uma coisa impactante no nosso sono. Uh, mas, mas porque é que esta, quando nós estamos privados de sono, uh, isso pode ser um fator de risco para exacerbar ainda mais a dor, não é? O dormirmos
2: mal? Sim, uh, é dizer, eu costumo brincar, não é? uma noitada todos nós conseguimos fazer, mas noitadas todos os dias não, não é? Ou seja, quando brincamos, não é? Sim. Toda a gente já estudou para, para um, já estudou para um teste, até mais tarde, não é? na faculdade, é o clássico, não é? Aquelas não é? As diretas, pronto, toda a gente, não é? Toda a gente aguenta aquela noite mal dormida e vai e tal, não é? Agora, persistentemente, um mau padrão do sono, dá a fadiga, dá a alteração e depois acaba por sensibilizar não é, a, o nosso cérebro para, para a dor, e isto também está descrito, ou seja, um, um, a, a privação do sono não é a privação no sentido só de, de dormir pouco, não é? sonho intercortado com Sim. com despertar. Nós dizemos sempre que sono... quantidade
1: não é qualidade. <risos> Exatamente,
2: ou seja, menor eficiência e menor qualidade acaba por impactar na dor. Pronto, depois lá está. Se é, ou, a falta de, se é má qualidade do sono que impacta mais na dor ou é dor que impacta mais no sono, se ela vai haver circunstâncias em que uh, a relação entre uns não é vai ser vai ser diferente. Mas quem não dorme persistentemente tem de facto esta maior sensibilização central da dor, e isso não há. Está descrito, e está descrito também em estudos de, de sono, em várias uhum. das nossas doenças, inclusive na fibromialgia, e de facto que há alterações do sono.
1: Então, vimos interromper o episódio para fazer a nossa rubrica com a Blanqui, a empresa portuguesa de cobertores pesados. A Sofia está a fazer macacadas para eu me rir. Um, portanto, vimos, como sempre, em todos os episódios, partilhar algumas experiências um, de alguns clientes da Blanqui com o cobertor. Esta semana, para variar, temos a incrível Sofia para nos contar mais uma história com a sua voz, rádio.
0: Um prazer estar aqui presente, obrigada pelo convite.
1: <risos> Ontem foi o Dia Mundial da Voz, lembrei-me de ti. Força, qual é a história que tens para, para nos contar? -nos? Não, e esta história enviaram-nos,
0: né? foi uma, uma das ah, nossas sim. seguidoras que gentilmente enviou esta, esta história, portanto é a história da Vera, não vou dizer apelidos, não vou aqui... <risos> É assim, se não queriam que eu dissesse pelo menos o primeiro, não têm que nos avisar. Exato. <risos> Veras, há muitas, Veras não há problema nenhum, mas obrigada, <risos> obrigada, Vera, pela, pela história. E, e então diz assim, então o Blanky foi comprado para a minha filha de 5 anos e tem diminuído bastante o tempo até adormecer, passou de 15 a 20 minutos para 5 a 10 minutos e quando desperta de noite também frequentemente adormece em poucos minutos, sendo que antes facilmente chegava a 30 60 minutos para adormecer. Hum. Acho que vou comprar outro para a minha filha mais nova de 2 anos <risos> e depois para mim, reparem como as mães metem sempre os filhos em primeiro lugar, é incrível. Muito queridas. pessoal ah, e agora percebo si, porque é que eles vendem as capas próprias. Meter aquele cobertor numa capa normal é uma tarefa árdua. Eu sei, eu tô... estou. Compreendo perfeitamente. E eu vou ter que comprar também uma capa para o meu, porque é mesmo. nas capas normais é um bocadinho, é um bocadinho difícil.
1: Sim, claro. É, é, é? Para mim é a parte
0: pior, que eu adoro dormir com aquilo, mas para mim é a parte pior é ter que enfiar quando muda a capa.
1: Sim, sim, porque mas também não fazes isso tantas vezes, sim, mas pesa um bocadinho. Não, mas pesa, é, pesa um, pesa faz um faz bocadinho. Faz ginásio, faz ginásio. Também. Não,
0: deixei, deixei de ir ao ginásio.
1: Eu agora Olha, eu vou, e agora O link até fica mais barato que até poupam na, na subscrição de ginásio pessoal, uh, e foi a história desta semana, obrigada Vera, obrigada Sofia e bom episódio Ana, perguntava-lhe agora se o sono costuma ser uma preocupação na comunidade médica que trata este tipo de patologias, por exemplo, se chega um doente que tem dor se avaliar a qualidade do sono ou apostar e melhorar a qualidade do sono para melhorar a dor ou seja, se utilizam um o sono como uma ferramenta para atingir o vosso objetivo <risos> uh,
2: Eu acho que é mais comum, vou falar agora contra se calhar a maioria da comunidade Sim. médica <risos> Às vezes acontece que... É, sim, eu acho que, pronto, eu se calhar soube porque já tenho amigas que se dedicam ao sono, sim. e se calhar, não Estão é? Estar para... mais aware, não é? Sim, pronto. Sim. Um, mas, mas nós, por exemplo, temos, eu acho que há um, um viés, sabe? perguntamos muitas das vezes, perguntamos sempre se dorme bem. Porquê? Porque para mim é importante, quando eu pergunto, dói alguma coisa, eu pergunto, então, mas dói de dia, dói de noite, uhum. não é? E portanto, logo ali já consigo perceber como é que eu é o. o se, ah, não, não, eu de noite durmo bem. Ok, mas muitas vezes, o um clássico é perguntar na fibromialgia, então, e, e dorme bem de noite? Ai, parece que não descanse nada. Nós como reumatologistas temos alguma tendência natural a perguntar pelo sono, acredito que Sim. não seja transversal em todos os colegas, mas, mas na reumatologia, assumindo que estamos a falar aqui um bocadinho mais da, da área da reumatologia, todos nós perguntamos porque ajuda-nos a distinguir o tipo de dor. Para nós okay. é importante, não é? Ter dor de noite é pior para nós. Pronto, mas pode haver várias causas e temos que percebê-las um bocadinho uhum. melhor, não é? Se é dor que desperta, se é o que desperta a de vir à casa de banho e tem dor, pois. se acaba de ser a mobilizar na cama e tem dor, ou Há se demasiadas dor variáveis variáveis que obriga a levantar-se. <risos> Se a segunda metade da noite é pior, geralmente significa que há uma coisa mais inflamatória, como nós costumamos dizer. Hum. Pronto, geralmente é geralmente as pessoas moram até a encontrar posição e depois acabam por conseguir adormecer. Só que depois já ficam para um lado no humor, não é Está toda dorida, vira para o outro. E depois já ah, vira para o outro. Portanto, a vezes encontrar uma posição. Isso geralmente é uma coisa melhor, mas não significa, melhor para nós que mas não significa que a qualidade do sono seja melhor. Claro. Mas, Dor para nós é melhor, ou seja, significa que provavelmente não é tão grave, uhum. mas eu acho que uh, podíamos fazer muito mais perguntas, não é? Uh, porque pode haver muitos outros, muito outros fatores que não dependem da doença que nós estamos a querer investigar e que dão e doenças,
1: claro, e doenças do sono acumuladas com... Claro,
0: pode, pode haver uma pode não é E depois é
2: por piorar também por o próprio quadro. Sim, por exemplo, mesmo em doenças nossas, nós temos doenças que afetam a parte pulmonar. Essas pessoas respiram pior, têm um passo noturno e têm mau padrão do sono. Uhum, uhum. E dormem mal, muitas vezes. Não é? E algumas delas depois, têm que até usar oxigênio, fazer medicação. Portanto, ou seja, para nós uh, existe essa preocupação. Não sei se depois agimos em conformidade sempre pois. na investigação de todas Exato. as causas do mau padrão do sonho. Para isso aí, acredito que talvez não. Estamos a
1: caminhar para lá, esperemos, e esperemos que esse sim. tipo de conteúdo Mas, também ajude às, nisso. Sim, às
2: há também, às vezes, é, não saber o que pedir, não saber a quem referenciar. E, 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 e às vezes também é a acessibilidade aos exames. sendo Trabalhando num hospital, às vezes, público, é mais difícil. Não é? Uhum. O atraso, a espera... Ou sim. até às vezes a não, a não, o não entendimento de, da necessidade desse tipo de exame, seja pelo doente ou até pelo próprio médico de família, não é? Não dormir, claro. parece que é uma coisa que até se banalizou, não é?
1: Sim, uhum. sim, sim. É, sim, é verdade,
0: sim. Ainda, há, ainda, há muita, ainda há muita coisa por, por fazer. Sim, uhum. sim, sem
1: dúvida. Se Eu queria, calhar, pergun vou, sim, queria sim, só perguntar, perguntar uma, se calhar vou me atirar um bocadinho para fora de pé, sim. mas ai, já ai. agora aproveito. Uh, não, queria perguntar, em relação ainda a essa questão da, das dores nas costas, se existe, se, ou se costuma Bruna, dar eu só a ti... só dizer que
0: esta, esta consulta não é, não é para ti.
1: <risos> eu sei. Mas eu ajudo, <risos> Mas eu Deus, estou Deus.
2: interessada. Estão a ver que a Bruna está uh, aqui, está
1: demasiado interessada. Estou demasiado interessada. <risos> uh, mas nessa questão, não, porque eu acho que é mesmo uma coisa comum, não sei. É, 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 é comum. Acho, acho que é mesmo, mesmo comum. Uh, nessa questão da dor, na, da dor nas costas, se costuma dar alguma recomendação, por exemplo, uh, às vezes acontece, dormimos demasiadas horas, tentarmos a, aquela coisa de compensar o sono, e eu, eu sinto que quando durmo mais, por exemplo, tenho mais dor nas costas. Chega a um ponto que a pessoa não consegue, mas eu acho que isso é normal, não é? Uh, 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 suponho. Sim,
2: isso não é normal, uh, é verdade. Exato. Mas não uh, está, eu, sim, a maioria das vezes nós pronto, temos má posição a dormir, combinado? Pois. Também ter a cabeceira demasiado elevada ou demasiado baixa, se não temos propriamente um problema que nos obriga a ter uma cabeceira mais alta, um refluxo, uma patologia uhum. cardíaca. Cá, também não devemos ter uma cabeceira demasiado elevada, às vezes dormimos de barriga para baixo. E isso acentua a curva das costas. Não é a, a melhor opção, não é? E acabamos por pôr um ombro todo torto e acabamos por dormir, depois temos a dor nas costas, não sei onde é que é a dor nas costas, mas podemos ter dor na coluna cervical, na lomba, uhum. na dorsal e na lombar. As mais frequentes são a cervical, não é? Cá em cima, e a lombar, junto da, 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 ao pé da, da bacia. São as zonas que a coluna mexe mais, e, portanto é aquela que tem mais dor. Só que depois a percepção de manhã geralmente é toda a coluna a doer, não é? Uhum. Dizer, acordamos ali em bloco. Pronto, agora, dormir bem ajuda. Às vezes acontece de facto, epa, parece que dormi demais, não é? acordamos todos os partidos, mas isso não é necessariamente um, um mau sinal. Exato. Uhum. Pronto, agora, ter algum cuidado, muitas vezes há coisas muito simples, por exemplo, tentar não aumentar a curva das costas, muitas, muitas horas na mesma posição, corrigir postura, tentar, por exemplo, uma coisa de calor à noite para não estar a insistir na medicação, às vezes ajuda bastante. Ajudar a diminuir a curva das costas, dobrando um bocadinho os joelhos, por exemplo, quando um rolo okay. de pronto. Pois é de aquela coisa da
1: almofada entre as pernas, sim. Sim, não? sim, entre as pernas,
2: mas debaixo dos joelhos, não é necessariamente entre okay. as pernas, para diminuir a curva das costas. Pronto. Certo. Mas depois certo. há uma coisa que dá muito trabalho, que é fazer exercício. Mas antes de fazer exercício é um exame hiper simples, que é uma radiografia da coluna. Uhum. Hoje em dia é uma coisa frequentíssima alguém vir a uma consulta. E já tem, uma track, uma uma tem, tudo. E tem um ataque de
1: obsolência. E eles um raio-x. Okay. O
2: raio X ajuda-nos imenso a perceber que as pessoas já têm, ou têm uma escoliose, uhum. ou têm uma diminuição ali, dos espaços, ou têm má postura. É um exame super simples que dá muita informação e que pode ajudar a fazermos logo algumas recomendações. Porque às vezes, muitas das vezes, estes exames mais complexos de imagem mostram muita coisa, mas não resolvem o problema claro. das pessoas. São essas. Mas o, eu acho que como falamos de higiene do sono, falar também da nossa própria higiene Sim. que temos postura, é muito, muito importante. E
1: não temos cuidado nenhum com isso. Não, e é uma coisa que não é se fala agir, nada. A pergunta
2: clássica é, é faz exercício. Uh, não, não tenho tempo, não consigo uhum. não gosto, o clássico é eu não tenho tempo, mas pronto, mas as mulheres nós sabemos que não, é? não têm só um trabalho têm múltiplos trabalhos há né? bocado têm... falávamos disso pronto, e acabam por não ter tempo né? às vezes não têm, não têm qualidade de sono estão sempre a pensar em 10 mil coisas ao mesmo tempo mas de facto faz uma diferença muito grande no nosso dia-a-dia -dia, na nossa qualidade de vida, na nossa resistência e na dor, o exercício físico e o exercício uhum. físico é daquelas poucas coisas que está aprovada que de facto reduz a dor e reduz a dor crónica. E, e para mim, então, tem sido muito recompensador quando eu consigo convencer... Alguém, okay. físico ...e manter que eu digo, eu não quero vá correr a maratona. Mas gostava que fosse uma forma regular, fazer alguma coisa começamos com um exercício bem barato, uma caminhada. só tenho que Exato. investir nos sapatos, né? nos bons, bons tênis. Sim. E tentar, de certa forma, começar com... Uh, 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 Igual ah, falta uma palavra, com uh, o exercício. Criar a rotina. É? Sim. A ritmo, com,
1: com a, com eu a acho a que o pior é isso,
2: é criar a rotina. Exato, mas depois, como estamos brincando? somos todos humanos. Sim. Todos nós arranjamos um estado de chuva, um estado de sol, tem que ir buscar as crianças, ou tem que fazer não sei o quê, ou trabalho até tarde, tem que trabalhar. Toda a gente tem desculpas para não ir fazer alguma coisa, combinar claro. Mas eu acho que se conseguirmos ir, conseguirmos manter, conseguimos a médio prazo ver os benefícios que nos traz, que é depois quando uhum. não é? Qualquer exercício que, que tenhamos escolhido é Paulo, soube mesmo bem pronto, é. obviamente que não começamos a é... sentir
0: a falta, que é o que acontece é. claro que tem que se criar uma rotina para se sentir exatamente. a falta exatamente, é que depois e a pessoa vai me vez, já está
2: toda partida não quer voltar claro. <risos> não é? é ir, de, go slow mas ir várias vezes, pronto, sim, tentar sim arranjar uma coisa que a pessoa gosta ou ir com alguém com companhia ou... mas tentar fazer desse momento um momento, que eu costumo dizer, é como um medicamento se tomamos um medicamento àquela hora também temos de ter uma rotina de conseguir fazer algum tipo de desporto àquela hora uhum. não é? os dias agora estão no verão, não há desculpas os dias estão Sim. mais longos, parece que temos mais tempo para fazer as coisas, não há desculpa quando chove... a quando Bruna não tem frio, sempre desculpas está pronto, chuva está sol, eu
1: tenho sempre está desculpas, mas estou a tentar <risos> há <que> <risos> Estou a tentar pela quinquagésima vez. Sim, exato. Pronto. Mas é continuar mas é... a tentar. E quanto tento, vou fazer.
2: Mas faz toda a diferença. E, e por acaso, nós costumamos dizer que até no, no nosso serviço, somos um serviço que, que gosta muito de fazer exercício. E, de facto, todos nós, um puxa o outro, mas não faz e tal. Todos nós tentamos fazer alguma coisa. E, de facto sentimos todos muito melhor, e, uhum. e vamos todos, não é? E nós vamos todos sentir, não sim. é a mesma coisa, não é? Quer se quer quer não, todos nós sentimos algum, algum peso de, de pequenas coisas, não é? Os lembra aqui, os lembra por lá, todos sim. nós... Não é, não é preciso só dizer não é, ah, só, só vem lá para os 50. Não, toda a gente tem as suas caixas. Ou porque torcemos, ou pegamos um mau jeito, ou fizemos um esforço maior, é uhum. motivos, não é? Às vezes, é, às vezes até é o passear o cão, não é? Quem tem cão, não é? Dá aqueles puxões, dói o ombro, dói as costas, uhum. não Dá coisas muito do dia a dia que nos fazem doer coisas, não é? Toda a gente tem desde a dores, não é? Mesmo quem estuda e é jovem, não é? Muitas das vezes, ah, eu tive. É porque dizemos, tu estava cheio nas costas. É um clássico, não é? Ao contrário também do que se pensa, as doenças reumáticas mais graves, no sentido de maior destruição, maior impacto, porque há doenças reumáticas que diminuem os anos de vida, uhum. as pessoas morrem mais cedo, têm mais complicações, vêm nas idades provavelmente muitas vezes mais jovens, não é? Claro. Ou seja, nas idades mais velhas vêm outras coisas, vem osteoporose, vem osteoartrose, também vêm outras doenças mais graves, como algumas vasculites, mas grande parte das, das doenças que para nós têm mais impacto e que, vamos, que conseguimos modificar, chamado de mudar o curso dessa doença, uhum. vem uh, até nas é. crianças e em idades jovens. E, portanto, o que eu costumo dizer, mas vale ver a mais e não ser nada? Claro, que sim, vamos que valorizar queixas nas pessoas jovens, não tem ponto. não é uma consulta, não é. Ou temos opções, se calhar, que não são de medicação forte, mas são de mudar estilos de vida. E mudar estilos de vida faz diferença. Uhum, uhum. É a vários, a vários é. níveis. E o exercício é um deles. Obviamente que tratar a dor também é fundamental. E às vezes tratar a dor é difícil, não é? Imagina, é um eu, fármaco...
1: eu, eu estou só a ouvir e eu acho que deve ser um dia-a-dia -dia mega difícil porque é avaliar uma coisa que não é bem medível... Com... E porque todos nós interpretamos a dor de forma diferente, porque nós temos causas de
2: dor, não é? Ou seja, e as consultas, nós costumamos dizer, né? as nossas consultas de reumatologia são, são pesadas, não é? Sobretudo uma, uma primeira consulta, porque nós queremos hum. tentar perceber, caracterizar os sintomas, então, geralmente tem tendência, não é? Ah, vem aqui e põe os exames em cima da mesa. Eu, não, não, não. ouvi é? eu até digo, ah, vem cá porque tenho dor. E eu, não, eu agora quero conhecê-lo só um bocadinho melhor. Quero saber que doenças têm, que profissão tem. Que hábitos têm, se faz desporto, se tem em termos mesmo de estilo de alimentação, que medicação uhum. toma, e só depois, não é? Isto claro. às vezes a pessoa fica, quer dizer o que é que eu faço, não é? Não é? Até, que é que eu, acaba por ser uma
0: coisa muito, muito semelhante às consultas, só não tem que saber tudo porque há tantos fatores que influenciam. Não é? Nós temos de ah, conhecer a
1: da pessoa. Ana, vamos agora passar para aqui a última parte do episódio. Vamos para a nossa rubrica final. Vamos dormir sobre o assunto. Vamos dormir sobre o assunto, e perguntar a quem sabe o que falar, para dormir sobre o assunto. São três perguntas assim rápidas sobre si e sobre o seu sono, e a primeira pergunta é se é uma pessoa da noite ou do dia e porquê.
2: Sou uma do dia, claramente. Do dia. Eu fui, sim, eu adoro o dia. <risos> mas eu claramente funciono melhor de manhã. Gosto de acordar de, 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 de manhã. manhã. Sim. Eu adoro sim. Ter as minhas horas de som, mas. Mas, mas por exemplo ao contrário né, de, de, de algumas pessoas aqui do ritmo caseiro sim. eu durmo as minhas horas e, e fico bem ok, já estou não preciso ficar na cama e não aquela ficar, ronha sim, é. sim, sim gosto. mas
1: sim. normalmente quem gosta de ficar na ronha é porque aquilo há ali qualquer coisa que não correu bem durante a noite <risos> e algo. tem que prolongar sim, sim, sim sim, sim,
2: sim. Eu... o meu marido gostava de brincar comigo e dizer pronto ela às 11 da noite que pagou já pagou <risos> é muito <risos> biológico meu eu sou capaz de fazer uma noitada obviamente como toda a gente mas sim. Rapaz, eu dorme sempre da secretária. Quando, não é? quando fazia bancos de noite. Sofria.
0: O que é que, passando agora para a próxima, o que é que faz quando não consegue pegar olhos? Eu, eu, eu vou, eu sou
2: Ou nunca surtuda. acontece. Eu sou uma sortuda. Eu costumo brincar que tenho, que tenho insónias, demoro mais do que 5 minutos a adormecer Eu geralmente caio na cama e, e fecho o olho. Pronto, tenho assim dois ou três truques para adormecer, <risos> que é, pensem, há duas ou três coisas em que eu penso uhum. e aquilo é o stone vem. São coisas que eu geralmente até nem nem por si o quê? e que dia tu vai fazer amanhã? O que é que eu vou ter que vestir amanhã? Que é uma coisa que me enerva. E de certa <risos> forma, como não quer pensar muito sobre isso, o sono vai Ótima técnica. técnica. Sim, sim, sim. sim. Mas e... pronto, acho que todos nós já tivemos problemas em dormir, não é?
1: Sim, claro, então, acontece. O
2: que noto é quando estou preocupada. Uhum. Mas é acontece mais vezes quando estou preocupada a acordar mais cedo e ter insónia mais tarde do que ter dificuldade a, uhum. a, a, a adormecer. Sim, a mim acontece sim. uma mesma coisa antecipa, contém, assim, alguma antecipa. Coisa sim, sim, sim acordo uh, nervosa sim. sim, sim, sim adormeço bem raro eu costumo brincar foram raras as coisas que me tiraram o sono a adormecer uhum. mas acordar mais cedo sim então sim. <risos> que
1: fica, fica ali a notificação logo para pa de manhã e a sim, última sim. pergunta que é qual é a história mais caricata que nos pode contar assim ou de consultório ou de congressos ou da sua prática ou que tenho ouvido por aí ou que tenha ouvido o que quiser partilhar. Assim, aquela que conta-nos, como a Sofia costuma sugerir, nos jantares com de amigos. Conta os amigos nos jantares. Não estava à espera dessa
2: nome agora, de repente. Ninguém, ninguém está. É sempre... Nós,
0: nós fazemos de propósito, não é? Porque podíamos mandar <risos> assim um briefing, mas não.
2: Há, muita, há, de facto, muitas histórias, não é? Daquela brincadeira do... Não é? Uh, os doentes terem muita dificuldade em, em... Por exemplo, quando nós queremos dizer mas a dor é onde? Ou oh, é? oh, ah. a dor é... A dor, diga lá, mas a dor é... é... Mas diga lá, a escala, não é? Pomos a escala. E as pessoas não põem, mas a dor é aqui. Não é na escala, não é? A dor não é na escala, a dor é aqui ou é aqui, não é? E não, e não conseguem, muitas das vezes, focalizar a dor no sentido de, de dizer, na escala é aqui, pronto. Epá, mas de facto agora assim de assim caricata eu tenho tido muitas coisas, de, de coisas assim muito esquisitas, mas alguns não podem Muitas esquisitas, pois! Eu sei que é sempre problema, há porque coisas quando são coisas... assim, ia, mãe! Ia, mãe, não, é é não estava à espera coisa. disto. Não estava à espera disto, pronto. Há agora muita coisa uh, associada, não é? Ou seja, há muita coisa associada, olha, por exemplo, ao Covid e à vacinação Covid. É uma loucura, não é? Tudo o que surge pós-Covid e... É pronto, tudo do Covid. Muita... Sim, é muito vacina Ou complicado. tudo da vacina. Também. Ou da vacina, ou da vacina sim. Pronto, e tem sido a loucura total com coisas estranhíssimas que surgem pós-Covid e pós-vacina. Mas, mas eu, tive, eu tive uma coisa muito estranhíssima que foi: tem aquela sensação do someone is watching me. É? E é muito, parece ser assim, uma coisa do eu tenho pessoas, eu sou. E isso foi, foi assim: a mais, a mais difícil sério? para mim, sim, sim. Mas pronto, mas uh, a pessoa não sabe até, até que ponto é que aquilo para ela é uma realidade ou até, uhum. até que ponto é que é um distúrbio, não é? sim, sim.
1: Psiquiátrico, sim.
2: Exatamente. Pronto, essa foi a mais difícil que eu tive assim nos últimos tempos de lidar. Mas a maioria são brincando, são que brinca são, são, tem doentes minhas que eu disse, não, tem que perder peso e tem que ir dormir. E que me disseram, <risos> olha, eu sei a chorar. Na última coisa, ah, que vergonha, agora é que eu <risos> E agora vai vou levar aqui uma descompostura, mas obrigada, olha, já perdi não sei quantos quilos dentro né? o impacto foi tão grande que eu às vezes tenho aquela tendência, não é? Como de uma briga assim, muito fofinha, mas pronto, mas agora também já costumo brincar a dizer: não, agora já não sou já, sou, já sou mais velha do que era, não é? Pronto, e às vezes costumo dizer, olha, isto agora é assim, ou faz aquilo que eu mando, ou
1: oh, bem ou é racha
2: assim, porque às tantas estamos aqui a perder tempo uns aos outros, não é? Quer dizer, é. olha. Tem que é, haver colaboração. E, de facto, às vezes o, o impacto que nós causamos, a, me, a, a maneira como impactamos os outros, às vezes pode, pode fazer mais diferença para os outros, mas, mm -hmm. mas pronto, também temos histórias em que nos, às vezes nós não nos sentimos muito bem, não é? Ou há aquela pessoa em que nós, de facto, dizemos qualquer coisa e depois nos arrespendemos logo assim, porque ela <risos> conta uma história de vida horrível e nós ficamos de Jesus. Não quero mm -hmm. ouvir mais nada, nem... Ok, tipo... Tem todo o um motivo para ter dor, tem todo o um motivo para claro, estar deprimida, tem claro. todo o um motivo para... É? A pessoa se sente-se péssima porque não é que a com aquela história, não é? Como, não é? Sempre, como, como se diz, não é? Vem é sempre a mesma conversa, não fazem exercício, não fumar e tomar a medicação. e Depois, de repente, não é? Temos histórias que nos, Não permitem nada como... disso, não é? Claro. Exatamente. Claro, claro. São histórias que são, de facto, muito, muito infelizes. Quer dizer, é a nossa empatia para com as pessoas, muitas das vezes, não é? Não pode só resumir-se a uma receita, uhum. e às vezes... E essa, eu acho que essa empatia também que, que se cria também, também faz diferença, não é? Ou seja, é? eu faz. viro e venho cá e eu já me sinto melhor. Sim. <risos> As minhas claro. mais clássicas, não é? eu já vim aqui eu já me sinto muito mais bem. Distante. Ai, terminamos sempre... nesse tom eu e Eu contente, sim, não é? Eu posso que não fiz, mas, acho, mas acho que é a melhor mensagem vida de alguém. Uhum. E isso para mim é das coisas mais... Eu gosto imenso do que faço, tenho, tenho muita sorte, mas, mas de facto. Não, fato, se, é não, não se nota difícil. nada. <risos> Mas não é, mas há pessoa não sei quantas consultas, não é? Uma manhã inteira, uma tarde inteira. Mas a pessoa vai e sente, e pá, ainda, eu sinto que fiz diferença na vida de alguém, e isso é a sensação mais, uhum. não é a melhor sensação que se pode ter, não é? Sim. A sensação que a pessoa vem e diz, estou melhor, já não tenho dor, sinto muito melhor, já consigo fazer coisas, ou é só o simples não? Eu gosto tanto de vir ver e trazer me um presente, não é? Quer dizer, muitas das vezes, às vezes, é, tenho uma doença de e trazia é sempre e depois são muito engraçadas tinha uma doente minha que me trazia sempre os mesmos bombons não é? então às vezes, costumamos ter outros internos então fazia assim açúcar <risos> às vezes, ai desculpe não sabia que tinha companhia foram sempre <risos> é e pronto, e tenho uma, uma doente minha que de estimação que, que um dia me deu um postal de Natal e de lá dentro vinha dinheiro oh.
1: eu, ah -te minha
2: ver, não é? não sei Cheguei a casa, fiquei doente. Ah, Depois ver com tudo, e só, Nunca mais. Vamos precisar estar a chorar. E disse, não faça isso. Não, nunca mais. Porque eu não sei o que lhe dar, nem as suas filhas. E isto é a única coisa e desata a chorar por frente da família se não tivesse a família, eu me sentia pior e ela eu quero dar isto é como se fosse o meu presente de Natal para as minhas meninas eu, eu okay, não sei eu não, não faça isso como quem diz é uma ofensa que me está a fazer sim, não sim, aceitar estas é coisas não é? portanto é, é a, não é e a, e a pessoa sente -se, o que é que eu faço agora e mas olha fazemos outra coisa se me quiser trazer olha traz-me umas frutas <risos> uma... não olha traga-me custiveis pronto não sabe Com para... um sim. chocolate calha sempre bem tenho uma doentinha que faz tempo um bolo quando vem à consulta. Ai, as suas doentes, <risos> mas pronto, mas também se percebe porque é um amor. Não, mas é bem disposto. Nós temos uma grande vantagem, não é? Que os nossos doentes contêm doença crónica muitos anos. Muitos anos, anos né? sim. Vamos por não conhecer muita, muito claro. bem, não é? E depois eu tenho, eu tenho aquelas doentes que são meus doentes há muitos anos e uhum. conhecemos-nos, é? já conheço a família. Pronto, depois há assim umas, há umas clássicas, não é? Que têm 90 sim. anos e vêm sozinhas à consulta, que é uma coisa extraordinária, não é? Pronto. E então, não é? Mas vem sozinha, vem, tem. <risos> e táxi e ir embora, Possa Senhor, só queria chegar a esta idade de... assim, também, não é? Eu, eu,
0: é assim que eu me imagino a passar a minha, <risos> minha, <a> minha
2: velha. <risos> e eu acho que né, temos coisas muito caricadas mas temos um, eu acho que, sobretudo, em medicina conseguimos ter um, esta sensação de fazer diferença na vida uhum. de alguém, e isso é, dá-nos. Dá-nos, às vezes, aquele ânimo para continuar. Para continuar, é sim, 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 sim.
1: Obrigada, Ana, pela disponibilidade. Nada, foi um prazer. E por todo, <risos> todo, todos os inputs que nos deixou aqui. Hum, há de cá de voltar de certeza porque este tema dá pano oh. para mangas. Ou
0: então vamos Aí. nós voltar à sua consulta. Exato,
1: porque tá bem, fiquei fã, fiquei fã <risos> e prometemos levar chocolates. Tá uh, tá obrigada, bem. Ana. Um grande
2: beijo. Não, beijinho. agora não pode ser. Não pode ser. Não não pode pode não, ser. Não agora tem sido saladinhas Agora
1: vem o verão. <risos> <Exato>. <risos> obrigada mesmo. Um grande um beijinho, beijinho e é vemos bem. daqui a duas semanas. Tchau, tchau. Beijinho, obrigada. tchau. Obrigada.